0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es el doctor Miguel Magraner jefe de medicina del Hospital Damas y de la Escuela de Medicina de Ponce. Eh, conmigo me acompaña el estudiante Roberto Herrera, estudiante de nuestra Escuela de Medicina de Ponce, que pues está en una rotación en mi servicio. A nombre del Hospital Damas, agradecemos a la revista Medicina y Salud Pública por invitarnos a compartir el tema de la vacunación en el adulto. Eh, es un tema sumamente importante eh, porque aunque la prensa eh, nos habla sobre la vacuna de COVID, hay otras vacunas que en, en el paciente adulto no estamos eh, ofreciendo, el paciente no se entera, pero por otro lado hay una población de pacientes que ahora ha acogido eh, con interés en la vacunación y lo primero que es la vacuna que es una vacuna vacuna es un proceso donde se inocula un, un, una bacteria un virus o una toxina en cantidades pequeñitas esas cantidades pequeñitas eh, permiten que el sistema inmune del cuerpo reaccione y cuando y si ocurriese que viene una infección eh, de ese agente al organismo el cuerpo la puede ya la tiene la capacidad de defenderse y la pelea eh, covid no es la primera vacuna eh, que ha salido en el mercado como muchos de ustedes saben el concepto de la vacunación se habla desde el tiempo de los chinos pero coge fuerza en inglaterra en los 1800 cuando jenner hace la desarrolla la vacuna de la viruela eh, hay vacunas en niños, no es el tema de nuestra conferencia. Hay vacunas para las personas que viajan. Eh, cuando se reabran las fronteras y vayamos a viajar, algunos países, como por ejemplo, los que bordean la, la, el Amazonas, Vietnam, Tailandia, van a pedir un requisito de vacunas para, para viajar, que existía antes. Eh, Solamente que estaba interesado en viajar, buscaba esa vacuna porque es un requisito. Pero ya verán, cuando, cuando muchos vamos a querer viajar nuevamente, que, que son necesarias para poder viajar a esos países. Hay algunos compañeros en Puerto Rico que se dedican a la, a la vacuna del viajero. En la zona sur tenemos un compañero, amigo Rodríguez Arias, que se encarga, parte de su práctica es, es vacuna del viajero. Pero vamos a. a propósito de esta conferencia, de esta charla, y ahí a su vez contestar la, la, las dudas, las vacunas en el adulto, y vamos a empezar por, sobre los 15 años. En los 15 años, eh, cuando muchos de nuestros hijos, compañeros, sobrinos, van a la universidad, les van a exigir vacunas de influenza y vacunas de tétano, disteria pertussis. TIDA, Es una vacuna que se debe inocular cada 10 años, y solamente el hecho de tenerla de tétano es una protección vital, importante. Yo no me acuerdo el último caso de tétano en Puerto Rico, eh, porque afortunadamente eh, los estamos protegiendo a la población. Lo hacemos cuando niño, pero acuérdense lo que acabo de decir, es cada 10 años. O sea que eh, es sumamente importante recordar a su médico primario. ¿Y quiénes son los médicos primarios? Los que se encargan de las enfermedades de, eh, en la base, que son esencialmente los médicos generales, la medicina de familia, medicina interna y los obstetraginecólogos. Este, para muchas mujeres, el obstetraginecólogo eh, es el médico primario para la mayoría de sus condiciones. Eh, claro, 5 de los, solamente 5% de los varones visitan obstetraginecólogos. Pero el resto, muchas mujeres descansan en los tetraginecólogos para, para su cuidado global. Y ellos, estos médicos primarios, están entrenados para recomendarles la vacuna que les corresponde por edad. Como acabamos de decir, desde los 15 años, el, la TIDAP, Tetanobacteria pertusis. Pero antes de eso, desde los 6 meses de edad, la vacuna de influenza. La vacuna de influenza debe ser anual eh, y generalmente en los meses de octubre, noviembre, eh, preferiblemente. Ya si estamos en marzo, no va a la protección, están las cuatro, tres, cuatro semanas en desarrollar de los anticuerpos de protección. Eh, así que si le ofrecen una vacuna de, de, de influenza en, en verano, si la consigue. Eh, debe ser en los meses, como dije anteriormente, octubre noviembre, para que vayan de desarrollando la protección y esa protección, cuando lleguen los meses fríos, estar disponible. Es una vacuna eh, 100% efectiva, es como de 40% a 50% efectiva, pero, pero disminuye mortalidad. ¿Ha, ¿Ha visto algún estudio sobre la mortalidad eh, en los últimos años en los Estados Unidos por influencia?
1: O sea, de de mortalidad en los Estados Unidos por influenza es bien grande. El año pasado creo que murieron alrededor de 80.000 personas eh, por influenza. Está bien si, si nos vamos yendo a otros años anteriores, ¿verdad? Esas esa muertes se van acumulando eh, e inclusive pudieron sobrepasar eh, la cantidad de muertes que hemos visto eh, hasta hoy día por el coronavirus. Es una vacuna
0: que está disponible, desde base de fácil acceso. La contraindicación para ella sería si usted tuvo una condición que se llama Guillain-Barré, eh, que es una degeneración aguda neurológica, muy rara por cierto, pero sí la hemos visto. Los pacientes que han tenido Guillain-Barré no, no se deben inocular con, para influenza. Para eso, desde los seis meses y después anualmente hasta los 99.99 .99 años, eh, Dios permita que, que la tengan. Hay una vacuna para adultos jóvenes, ¿sí? Gardasil, eh, que se recomienda desde los 18 años hasta los 20 y pico, aunque
1: revisaste literatura. Sí. de los 9 años hasta los 26 años de edad, aunque, ¿verdad? Por el manufacturero ahora está recomendando que se puede poner hasta los 40, 45 años de edad.
0: Esta sí. vacuna es algo interesante. Eh, se puede inocular el hombre y la mujer protege contra herpes, ¿ok? y es una vacuna que protege y, y evita cáncer cervical, probado ¿okay? eh, cáncer anal eh, y orofaringe, ¿ok? es una vacuna que lleva en el mercado unos 10-15 años. Inicialmente fue aprobada para las mujeres, pero ya se, eh, como Roberto dijo, se puede poner en adultos. Les recomendamos hasta los 28 años, ¿ok? Son dos dosis. Eh, efectiva, no es que si me la pongo no me va a dar cáncer cervical, porque solamente son ciertas cepas. Es una protección añadida que la mujer y el hombre pues, pudieran, pudieran tener. De ahí en adelante brincamos a la vacuna a los 50 años de Soster, eh, de Culebrilla. Eh, inicialmente habían dos en el mercado, que la una, lo que queda esto porque es sumamente efectiva. Eh, esta vacuna que está en el mercado se pone en dos, dos, o menos en seis semanas de diferencia. El soster, la culebrilla, aquellos que han tenido la, esta condición, sabe que es una lesión en un, un tracto de, de nervioso, realmente un dermatomo. Eh, si ocurre en el cuerpo, en los flancos, eh, un área exquisita de dolor, pero hay unos pa pacientes que le pudiera dar
1: en, en, en,
0: afectando el nervio oftálmico y pudiera causar hasta pérdida de la visión por, por lesiones en la córnea. Eh, es algo que es una vacuna que lleva como 10 años en el mercado. Sumamente efectiva, sumamente efectiva y la deben considerar eh, cualquier adulto después de los 50 años. Cuando llegamos a los 64 años, eh, hay unas vacunas para pulmonía. ¿verdad? Ustedes han escuchado, hay dos en el mercado: una que se conoce como Neumovax 23 y otra que se llama Prendal 13. Las últimas recomendaciones son empezar con Nemovax 23. Eh, si usted eh, ha tenido que inocularse, porque no solamente es exclusiva para los de 64 años, hay una población que se puede vacunar antes para Nemovax, que sería 4.
1: ¿Cuáles otro factores de riesgo que predispongan a estas personas a, a contraer eh, versiones más severas de la, de la condición? Entre ellos, pacientes debilitados, pacientes
0: con fallo del corazón, diabéticos, eh, pacientes inmunosuprimidos, deben vacunarse eh, más o menos desde los 50 años. Pacientes que van a tener que sacarle el vaso eh, no, no traumático, lo, eh, por las razones no traumáticas, pues uno trata de vacunar dos semanas antes. Y de ahí en adelante, ese paciente se vacuna cada cinco años con, con esta con esta vacuna de Neumovax 23. Pues, posteriormente la 13, pero reforzamos en la 23. Está en los pacientes que son Medicare eh, o han hecho estos tipos de programas, se la cubren. Se la cubren lo mismo que la de SOSTE en la mayoría de los planes. Y la de influenza, definitivamente, los planes médicos la, la, van, a, la van a cubrir. Eh, Obviamente, dejamos la de COVID, porque hemos hablado mucho de COVID recientemente pero, en unos segundos. Pero ¿eh? una mujer embarazada, ¿se puede vacunar? ¿Se debe vacunar?
1: Una sí. mujer embarazada, eh, de acuerdo al Colegio de Obstetricia y Ginecología, deberían vacunarse con la vacuna de TIRA. Eh, también se deberían va vacunar con la vacuna eh, de la influenza. ¿Está bien? La influenza inactivada. Eh, aparte de esto en pacientes que tengan eh, riesgos mayores de contraer algunas condiciones como como lo es la hepatitis A, la hepatitis B o o tipo B, pues también pudieran vacunarse con esta vacuna. Que, eh, que, que queda,
0: eh, eh, ¿Puede quedar embarazada? Debe acudir a su médico primario y de una vez que quede embarazada coordinar. Nos preguntan si ya está una, eh, doña María de Gracia. Eh, que ya tiene la vacuna de Neumovax en eh, eh, 23 si, eh, seis meses después de ponerse la vacuna de Neumovax 23 pudiera ponerse la, la Prevnar 13 ¿okay? y de ahí en adelante si se la puso antes de, de, de los 64 años que se ve joven, este, pues entonces cada cinco años la, 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 de, la de 23 ¿okay? eh, en cuanto hay muchas preguntas de nuestros pacientes sobre las vacunas para COVID-19. Y nos llaman todos los días, eh, preguntas, eh, porque hay dudas. ¿Cuál es la contraindicación para la vacuna de COVID-19? Ya sea eh, la, de, de, la de Pfizer y la de Moderna, que es la que tenemos en el mercado. No hay contraindicación para ella excepto a los componentes de esa vacuna, y uno de los componentes es azúcar. Yo no conozco a nadie que se dedicado al azúcar. Así que, ah, pero si estoy debilitado, si tengo este, cáncer, no hay contraindicación. Al contrario, va a tener una protección añadida. Eh, sabemos que los pacientes que se infectan con COVID hay un más o menos 5% de mortalidad. Como un millón de personas, eh, son 50 mil eh, pacientes potenciales que pudieran morir. Y como hemos hablado en charlas anteriores, hay un por ciento de hasta 30% de pacientes infectados por COVID, que quedan debilitados, con problemas de memoria. Eh, antes podían correr maratones, ahora a duras penas pueden caminar porque se sienten sumamente débiles. Repito, no hay contraindicación. Puede son, sonar inter, eh, eh, sencilla la pregunta, pero bueno, tengo un paciente que me llamó los otros días, me textió. Yo me eh, fui, hice una cronoscopía. ¿Tiene alguna interacción la sedación o, o anestesia para, con la vacuna de COVID? No, no hay contraindicación para, para, la, para COVID. Claro, si usted se, se vacunó y tuvo una anafilaxia, una reacción a la primera vacuna, está bien, no, no se pone la no se, no, no se pone la segunda, pero es que no, no, ha, no ha ocurrido. Hay, hay reacciones importantes con la segunda, eh, náuseas, vómitos, eh, deshidratación, diarrea, dolor, pero hay algunos que han tenido que venir a sala de emergencia. Eh, eh, pero eso, no ha habido reacciones anafilácticas en Puerto Rico grandes que, que conozcamos. Pregunta, don Jorge, si la segunda dosis de Culebilla, ¿hasta qué tiempo se puede poner? Debe ser más o menos seis meses de diferencia. ¿Ok? Eh, si, la, si tardaste eh, un año dos años, pues debes volver al ciclo de inoculación de la, de la, de la vacuna. ¿Ok? Eh, la vacuna de COVID, eh, la moderna infancia, ¿qué es? ¿Qué por ciento de protección eh,
1: nos da esa vacuna? Sí, Tienen un por ciento de efectividad que es donde andan los 90-95%. Ambas son igualmente efectivas. Vamos a poner 90% por ciento efectivas.
0: Se habla de que con una dosis tienes una protección más o menos de 60-70%, pero obviamente uno quisiera tener la protección total de ofrece la segunda perdón, no es total, disculpe, eh, un grado de protección mayor porque hay unas cepas nuevas eh, que están llegando eh, pero se, se reconoce que con la segunda dosis un cuerpo puede pelear mucho mejor esa variante esa mutación que están hablando, pero esa mutación se conoce en los virus desde antes ¿no? por eso es que la vacuna de influencia cambia todos los años, porque hay mutaciones esto no es raro, no es nada que nos sorprenda. Así que eh, la segunda dosis de Moderna y Pfizer eh, pues ofrecen hasta 90% vamos a decir, de efectividad. Hay otras en el mercado que vienen por ahí. ¿no? Sí.
1: Ahí está, está la vacuna de Johnson Johnson, que es la que vendría siendo la de una dosis, tiene una efectividad como hasta el 70%. Eh, también está en el mercado la vacuna rusa, la Sputnik, que eso, eso de acuerdo a, a la información que, que ha brindado el gobierno ruso, tiene una efectividad de hasta 92%. Okay. Esa vacuna no está en América, en Norteamérica, eh,
0: pero sí eh, sabemos que Argentina, Brasil han comprado este tipo de vacunas, eh, Francia o Alemania, y Alemania han tenido de esta vacuna que aparentemente es efectiva, pero son dos dosis sí. eh, Mi madre nos dice, doña dice está encamada y tiene Alzheimer. ¿Se puede vacunar? Sí, se debe vacunar. Eh, ¿Y después de poner la vacuna de influenza? Ok. En este momento yo recomiendo que se ponga la vacuna de, de COVID, cualquiera de las dos, Moderna o Pfizer, eh, la de influenza ya se está poniendo escasa, ¿okay? Ya estamos llegando a marzo, eh, por eso que en, en, en próximo vez que, eh, que considere debe ser entre octubre y noviembre. La influenza ya está escasa, eh, así que si la consigue hoy primero, pero en dos semanas y después la y después la de influenza, ¿ok? Eh, hay un grupo de personas que, que no les interesa la vacuna, es más, eh, dicen que causa daño. Los famosos anti-vaxxers. ¿Qué
1: han leído en la literatura? ¿no? Sí, sí. Al año 1998, eh, un doctor británico, el doctor Andrew Wakefield, eh, publicó una investigación en donde alegadamente él vinculaba las vacunas de MMR con el autismo. También esto fue en el 98. Eh, sin embargo, eh, esta, la data fue falsificada. Se han hecho sin número de estudios después de ese estudio y no se ha encontrado ningún, ningún vínculo entre la vacuna del MMR y el autismo. Sí, o sea, eh,
0: eh, desgraciadamente,
1: este, este eh, científico, entre comillas,
0: eh, Utilizó una data eh, no correcta, la publicó en una revista sumamente importante en el mundo, que se llama Lancet. La revista la, 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 en, en Europa más importante. ahora de New England Journal y British American Journal están en las eh, revistas más importantes de, de, de la literatura médica. Entonces probó que fue un estudio mal hecho, falso, el alegado componente de... de el preservativo que tenía el MMR en aquel momento se llamaba tirosal ya no está en el mercado ese componente pero a pesar de eso los casos de autismo siguen aumentando ya sea por razones, razones ambientales genéticas, eh, sobre diagnóstico o, o que antes no se hacía el diagnóstico y ahora se hace eh, pero no hay ninguna data de, eh, científica que asocie eh, las vacunas a autismo. Es más, yo creo que los padres que le están negando esa protección que posiblemente ya tiene usted, papá y mamá, se la están negando. Y ya hemos hablado de enfermedades que se pueden proteger, que su hijo puede parecer como toferina, eh, eh, difteria. Eh, 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 la misma influenza o sea, le estás negando una protección que tu hijo puede, puede gozar y que ya hay unos casos en el área de Alabama, Atlanta hace dos años que por los antivaxers que empezaron a aumentar la el Wupinko, la pertussis y, y esto alertó a la, a, y estimuló a la, al departamento de salud de esas regiones a tratar de convencer a los padres que deben vacunarse eh, doña Vitalia nos pregunta qué tengo que hacer para hacer vacunas en damas En, en, en damas como tal no vacunamos. Eh, eso eh, son oficinas de algunos médicos en la comunidad y, la, y las compañías eh, eh, de farmacia eh, grande aunque la vacuna de eh, COVID va, va a llegar pronto a, a las, las farmacias de la comunidad. Eh, y generalmente en esta fase son personas, usted también se ve joven, de esos sobre 64 años, sobre 65 años. Este, fuera de eso, si usted tiene 40, 50 años, está siendo difícil conseguir la vacuna todavía. Pero sea optimista. Puerto Rico está adelante en vacunación a muchos países de Centroamérica y, y América del Sur. ¿Okay? Eh, nosotros relativamente estamos bien comparados con muchos pacientes en muchos países eh, no se desesperen y en la marcha lo que hace es tomar las medidas de protección eh, alejamiento mascarilla lavarse las manos evitar los jangueos en común juntos en eh, los fines de semana en la familia tienen que si se van a reunir uno en un lado el otro en el otro separado con la medida de distanciamiento personal si ya llegó a los 65 años, yo sé que es desesperante estar en eh, llamar, pero el, nos dice el Departamento de Salud que las vacunas van a empezar a llegar en mayor cantidad. Lo que se espera es que uh, para verano ya un 60% de la población, 70% de la población esté vacunada. Eh, nos dicen que la vacuna de AstraZeneca, que porcentaje este, este de efectividad y si es recomendada para adultos mayores, eh, la, la vacuna de AstraZeneca también está en los 70%. Eh, Astra es una compañía eh, europea, eh, pero todavía no está en América, están pidiendo permiso. Lo que se habla es que para llegar al porcentaje de vacunación en los Estados Unidos de 70% o más, tienen que haber cinco vacunas disponibles en el mercado que si ya sea Astra, ya sea Pfizer, si ya sea Moderna, ya sea Johnson Johnson, la primera que usted pueda adquirir, póngase. Ahora, si es la que requiere segunda dosis, tiene que ser la misma compañía. Si yo me puse Pfizer, la segunda es Pfizer. Si es Moderna, la segunda es Moderna. de Johnson Johnson, aparentemente una, 60-70% de, de efectividad. Es porque hay exposición a la... Y hay un refuerzo inmune. Doña Dicis nos pregunta que es, si es alérgica a la penicilina. Como le dije ahorita, Doña Dicis, no hay contraindicación. ¿Ok? Usted puede ser alérgica a la penicilina, a la sulfa. A, usted se puede vacunar. Esta tecnología de las eh, vacunas eh, de COVID-19. Es a base de una. De, de, utilizando una proteína en la cápsula, que es una tecnología moderna. Se estaba trabajando, no fue que inventó. Se inventó ayer y, y a los dos días la empezaron a hacer. Ya llevaban como 10 años trabajando en una metodología similar. Pero usted puede hacer alérgica a cualquier medicina y usted puede vacunarse, porque es una tecnología novel. Eh, lo, la única. Salvedad en cuanto a la vacuna es que si usted es alérgico al huevo y una reacción importante al huevo, eh, no, debe, no debería vac vacunarse para influenza. Eh, y hay un, una regla de dedo: eh, si usted se puede comer un pedazo de bizcocho, pudiera vacunarse para influenza. Si, si el bizcocho le da alergia, entonces no. Este, es una regla de dedo. Eh, pero confíe y la recomendación es que todos los que puedan vacunarse aprovechen. No importa que tenga enfermedad avanzada, un tumor, o que sea, vacúnense. Eso le va a dar una protección añadida. Recuerda el de 5% de mortalidad. Don esto nos pregunta que tiene 65 años, tuvo COVID eh, y recibió vacunila. ¿Se puede vacunar? Excelentísima pregunta. La recomendación son que más o menos dos meses después, eh, a tres meses después, debe vacunarse nuevamente. Eh, así que espere tres meses y se debe vacunar. Y qué bueno que está con, con nosotros y haciéndonos su, su, su pregunta. Eh, excelente pregunta. embarazada se puede vacunar? embarazada, como planteaste anteriormente, para vacunas de, de influenza, etc. Sí. La, pero la vacuna de, de COVID, en la Asociación Americana de Ginecología la recomienda, la recomienda. Así que está de una, una mujer embarazada, eh, sugerimos que se vacune, obviamente. Eh, la mayoría son de 20, 30 años, eh, quizás los 40, es un reto. Eh, conseguirla, pero sí se debe tratar de,
1: de vacunar. Si son embarazadas que caen dentro de los grupos que se están eh, vacunando ya, ¿verdad? de acuerdo al comité asesor de las prácticas de, 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 de la inmunización, pues sí pudieron vacunarse. Sí. Eh, claro, sigo insistiendo que es un reto, eh, porque la está dedicando a la población sobre
0: 65 años de edad. El gobierno está haciendo mucho esfuerzo para llevarle las la, vacunas a la a la, a la, a la casa para los pacientes que no pueden transportarse pero claro sabemos que hay cierto este grado de eh, retraso no es lo que quisiéramos pero es lo que es lo que tenemos un paciente con enfermedades reumática alguna vacuna contraindicada bueno eso depende primero que tienen es que explorar con su médico que, que ¿Qué medicamento está utilizando? Porque vacunas vivas eh, no, no deberían. Vacunas vivas como el MMR, eh, pues, eh, debería, si está usando un inmunosupresor, su reumatólogo le puede decir, con esta puede, eh, con esa no. Pero si me puedo vacunar con COVID, sí, puede vacunarse eh, con COVID. Claro, su reumatólogo puede eh, asesorarlo más porque, repito, hay varios medicamentos inmunosupresores para la... Eh, si ¿Tiene idea? Las vivas, no. ¿Hay posibilidades que creen vacunas para niños, para el regreso de, de la escuela? Excelentísima pregunta. Eh, el hecho aquí importante es que no hay estudios eh, en niños menos de 16 años con las vacunas. Eh, en un momento en la historia, hubo un abuso de, eh, de, los, de las personas marginales, eh, incluyendo el famoso estudio de Toski, donde personas con, con evidencia de sífilis se les negó tratamiento. Eh, obviamente hubo en la comunidad científica un, una queja enorme y para hacer estudios la persona tiene que consentir y hacer estudios en niños que todavía no pueden consentir es un poquito más difícil ¿ok? Eh, a veces se exagera si usted quiere coger un vello de pelo para estudiar el genoma de ese en un estudio científico tiene que consentir los adultos eh, de mi carácter personal eh, si se va a regresar a la escuela Deben, en este momento, vacunar al personal eh, de, de apoyo, a los maestros, pero todavía no hay estudios disponibles. Están corriendo para eh, niños menores de 16 años. Okay. La, la vacuna de... Nos preguntan si la vacuna de neumonía de tiene alguna contradicción con COVID. Si usted tiene la vacuna de COVID, puede ponerse la vacuna de pulmonía. No hay problema con eso. ¿Ok? Eh, como dijimos, está en, en las etapas de 65, 64 años en adelante y con la población especial que ya dije. Eh, pero siempre se espera un par de semanas de diferencia entre vacunarse. Me, me pregunta doña Ana si se me aplica la, una inyección para la osteoporosis. ¿A qué tiempo me puede vacunar? Puede vacunar para cuál? Si es para COVID, no hay problema. O sea, y si son para las demás vacunas, la, cuando le corresponde, por edad. No es una contraindicación eh, para el tratamiento de, de para osteoporosis el uso de, de, de la vacunación, o cuando le corresponda, por edad. Me pregunta doña Ibe si mi papá se puso la primera vacuna y pronto se pone la segunda. Mi mamá no se ha querido vacunarse porque padece de alergia. Ok, su mamá no debe tener debe tener confianza en que la vacuna es segura. Aproveche a su papá, lo vacuna. Si su mamá, a pesar de las dudas, no, no quiere, pues entendemos que, que tiene que tener la confianza. Claro, hay un por ciento de pacientes que le va a doler el brazo. Eso es seguro. Hay un por ciento de pacientes que le va a dar náusea, vómito, un rasgo que no es una celulite, un rash por una reacción directa en el brazo. Eh, eso se va a ir en dos o tres días. ¿okay? Eh, convenza a su mamá de que la data es que las vacunas son seguras. Le puede dar dolor de cabeza, le puede dar náuseas, no se lo voy a negar. Pero con reacciones mayores no hay. Su mamá no debe ser alérgica al a azúcar. Porque uno de los componentes y los otros dos componentes, otras componentes que están allí, pues son algunos de preservación. No, no, no conocemos casos de alergia mayores en Puerto Rico. Que si hay reportados en la literatura, sí, eh, hay reportados en la literatura y algunos han tenido que, puedo hablar de 80 casos en los Estados Unidos y generalmente todos se van eh, en uno o dos días, pero no son reacciones importantes. De todos modos, cuando uno se vacune, la primera vacuna no se queda 15 minutos al lado del profesional de la salud que lo inoculó. Y la segunda debe estar 30 minutos. O sea que el personal donde, que lo vacunó lo va a estar supervisando. No es que me la ponga, y me fui para casa. 15 minutos la primera, 30 minutos. Eh, Doña gerandina nos pregunta que si puede vacunarse porque tiene una, una condición eh, sin tratamiento. Sí. Vacúnense. Vacúnense. No hay contraindicaciones mayores. Eh, protéjase. Y si en futuro pueden vacunarse de las otras, pues lo debe hacer. Eh, Doña María, no no, no descontinúe eh, el, su medicamento de asma. Eh, no, siga con el, su medicamento de asma. Eh, en lo, lo único que se dice es que no debe tomar, son los antiinflamatorios, tipo ibuprofeno, ¿ok? Porque puede detener la Respuesta inflamatoria. Cuando posiblemente si tuvo hijos, cuando niño, te vacunó, pues le dio acetaminofén. Pues eso mismo. Tómese acetaminofén. ¿Ok? Yo mi carácter personal lo hice. Eh, eh, me tomé media hora antes el acetaminofén. Entonces a mi carácter personal. Y después por pues, la segunda, a las ocho horas, me tomé la segunda. Eh, eh, Doña María. Tengo, soy diabética, tiene tiroides y soy hipertensa. ¿Puedo vacunarle? Perdón, doña Mirta. Dile vacunarle. Si tiene más de 65 años, 64, 65 años, la va a conseguir. Si tiene 38, pues le va a ser difícil conseguirla. Todavía, hasta que bajen de pase. Pero si tiene más de 65, no importa que sea diabética, hipertensa, tenga un tumor, eh, pero es ambula salta, brinca, vacunes protejas. ¿Okay? ajá doña de, si la persona que se va a vacunar si tiene síntomas de monga eh, en ese momento si tiene síntomas catarrales y, eh, eh, en ese momento no espere que le pase su síntoma catarral pero una semana o dos y de, entonces después de, eh, de las par de semanas pues entonces proceda a vacunar pero ninguna vacuna se debe poner si uno tiene algún tipo de infección eh, viral aguda, como tal. ¿Sí? Eh, nos preguntan por ahí que si la vacuna para el herpes tiene algún tipo de, de contraindicación, ¿tiene algún tipo de riesgo? No, lo, lo mismo que le hemos discutido anteriormente. Fiebre, molestia, malestar
1: reaccionando, ¿verdad?, y empezando
0: esa respuesta inmune a Dr. Correcto, o sea, el cuerpo reacciona, por eso muchas veces le pasa la de influenza, eh, como Herrera dijo, o sea, si yo me pongo la de influenza, mi cuerpo va a reaccionar y va a tener muchos pacientes, van a tener fiebre, calocrisma, malestar general, eh, lo mismo que está ocurriendo con varios pacientes con la de COVID, ¿Sí? si, tengo, si Nos preguntan si tengo grupos eh, otras condiciones dermatológicas, si hay contraindicación, no, póngasela. Este, 5% de disminución de mortalidad, si hay 2 millones de Puerto Rico, 100.000 se pudieran fallecer por culpa de COVID. Y de eso, un 30% eh, eh, pueden tener secuelas, de debilidad, cansancio, malestar, etc. Los que fuman, los que toman alcohol, ¿Pueden vacunarse? Sí, vacunarse. Con, con, con más razón. Este, se, se va, Los lo va a proteger de otras eh, condiciones. Paciente de cardiología, ¿puede vacunarse? Sí, debe vacunarse. Pues la primera que encuentre, Pfizer, Moderna, si llegase Johnson Johnson, en mi carácter personal, sí. Alguien me dice, pero si 70 es algo menos que... O si 90 mayor que 70. Pues, no, sí, yo prefiero que me dé 90% de, de posibilidad de protección. Pero si le cae de 70, póngase la que, la, la que encuentre primero, ¿Ok? No les cuesta. El gobierno este, está cubriendo esta vacuna eh, gratis en este momento. Así que no hay un issue de facturación por ella. Si tiene planes médicos... Y le van a facturar el proceso de inoculación, el personal como tal, pero la vacuna es gratis. ¿Ok? Nos pregunta si la persona usa cannabis medicinal, ¿puede vacunarse? Obviamente, sí, o sea, debe vacunarse, considere vacunarse. Eh, ¿100% seguro de que no le va a doler y te va a sentir catajo? No, hay un por ciento que fluctúa de 10, 20 por ciento, tener síntomas locales, febriles, este, malestar, hemos tenido un par de compañeros que diarrea, un par de compañeros eh, que se han sentido mal, pero pues se, se hidratan y, y a la carga del otro día. ¿La vacuna de culebrilla de COVID puede ponerse juntas? No, no deben ponerse juntas. No deben ponerse juntas, eh, esperen un par de semanas y, y a la, entonces pone la... La, la, la segunda. Yo preferiría que usted se ponga COVID primero eh, y después la de Culebrilla para la de semana después, porque la de Culebrilla van a estar disponibles mucho tiempo. ¿Por qué existen movimientos de antivacunas? Primero, lo que Herrera dijo, que el doctor Wakefield hizo una publicación errónea y mucha gente se impresiona por las redes sociales. Todavía hay gente que piensa que Hitler es bueno. Hay gente que piensa que Hitler es bueno. Por, por las razones que sean. So, todos somos distintos. Pero no hay data científica. No hay data que avale lo del autismo relacionado con vacunas. Le está quitando a usted, papá, una protección a su hijo.
1: Eh,
0: no hay ninguna otra razón. Eh, mi esposa tuvo COVID no recibió anticuerpo debe esperar para vacunarse porque si su esposa tuvo covid eh, nuevamente debe esperar tres meses antes de vacunarse para covid lo debe hacer okay eh, le va a dar una protección extra eh, cuánto tiempo me va a dar esa protección no sabemos no sabemos cuánto tiempo más tenemos la la protección con la segunda vacuna requerirá un tercer booster no sabemos ser es? que esto es una enfermedad de diciembre enero febrero de este año o sea este, esto es novel esta condición así que estamos aprendiendo en la marcha
1: Ay, a que están, siguen recopilando datos eh, con cada paciente que se vacuna eh, para poder, darnos mejores recomendaciones
0: en el futuro. Debe vacunar sin importar la patología que tiene. ¿No? Si estamos, vamos a tomar como global eh, las recomendaciones que se vacunen, eh, independientemente de, porque eso se consideran seguras. 100% seguro que no le va a pasar nada. ¿no? Algunos van a tener fiebre, diarrea, molestias. Yo tuve dolor de cabeza, tuve cansancio, me dolió el brazo cuatro o cinco días, que es lo común. Ok, aproveche que está disponible y vacuna. Eh, nos preguntan: ¿Usted cree que el COVID llegó para quedarse como la influencia? Posiblemente sí. Eh, el ser humano no tenía o no tiene protección. Para, para el COVID, es una enfermedad nueva. Las enfermedades nuevas del cuerpo no se pueden, eh, ser humano realmente no, no se puede defender las enfermedades infecciosas. ¿sí? Pasó a nuestros indígenas en América, que por la enfermedad que nos trajeron los colonizadores, muchos sucumbieron a las enfermedades nuevas. Eh, ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Posiblemente años. ¿Ok? De la misma forma que está la influenza, la influenza está con nosotros, muta y tenemos que vacunar eh, Muchos pacientes utilizando inmunosupresores con dudas si vacunarse. ¿Ok? Si son vivas, vacunas vivas, eh, debes, debes considerarlo, pero para covid de influenza y las demás que son atenuadas eh, deben, deben vacunarse. Eh, claro es la vida como la MMR eh, casi no no, no se utilizan los adultos aunque hubo eh, un movimiento hace unos meses atrás para cuando no estaba la de covid si vacunarme con MMR me daba cierta protección para covid pero ya la vacuna de covid está disponible Así que no, casi no estamos utilizando en adultos la MMR, excepto en chicas embarazadas. La vacuna del COVID. ¿Interfiere para la lactancia?
1: Hola, pues, las recomendaciones del Colegio Americano de Doctrina y Ginecología es que mujeres que están lactando se pueden vacunar y pueden continuar lactando.
0: No le pasa. Hay una, una protección. Sí, quizás sí. al, al, al niño. ¿Okay? Pues nada, ha sido una tarde interesantísima. Gracias por, por por escucharnos. Ha sido un honor para nosotros en el hospital Dama recibirlo. Eh, sé que para eh, Herrera y para mí es un honor. Y si en un futuro eh, quieren hacer otro tipo de preguntas, que la podamos ayudar cualquier tema. Es un honor para nosotros en el hospital Dama. Eh, recibirlos y estamos a su disposición. Eh, gracias a todos.